0: ¿Es posible desarrollar con Swift, Objective-C y C++ y mantener la cordura?
1: ¿Sabías que tienes Property Wrappers para conectar Swift UI con Realm?
0: ¿Debo descargar todos mis datos de la base de datos a la aplicación? ¿O podría definir qué datos se bajan y no preocuparme más?
1: Teniendo peticiones por GitHub, bugs reportados, nuevas features que hay que desarrollar, ¿cómo se organiza todo esto?
0: ¿Quieres escuchar un episodio que Diego no termina porque se le corta la conexión? Bienvenidos a Unicode U00D1.
1: El podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por Realm MongoDB. Yo soy Diego Freniche
0: y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, episodio 20. Librerías Open Source.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode U00D1. Hoy nos acompaña Diana Pérez Afanador. Diana es de Barranquilla, Colombia, pero desde hace casi 11 años vive en Barcelona. Es ingeniera electrónica y de telecomunicaciones, pero cuando llegó a España empezó a estudiar para poder trabajar como ingeniera de software. Diana lleva casi 7 años desarrollando aplicaciones y SDKs, pero MongoDB Realm. Ha sido el primer trabajo donde puramente se dedica al desarrollo de SDKs. Hola, ¿cómo estáis? Diana, Jorge.
2: Hola, hola, Jorge, hola, Diego. Hola, Muchas Diana, gracias por la invitación. Tal. Un placer.
0: Un, Un placer. placer que te hayas prestado. Así que vamos a aprovechar y a comentar cosas que al final son tu día a día de trabajo, ¿no? Porque tú ya te ha presentado Diego que te dedicas a escribir eh, código del SDK de Real. Eh, nosotros no conocemos el producto, pero no, no nos han hablado nunca de él. Eh, así que estaría bien que, que le contaras a la gente pues, qué, qué es y para qué sirve eso y qué haces tú en esa parte del desarrollo.
2: Bueno, mira, mmm, bueno, soy la soy la más la última que ha entrado al equipo, o sea, la que menos ha estado eh, desarrollando nuevas funcionalidades y esto, pero sí, ya llevo un año, precisamente hace una semana cumplí un año ya. En el equipo de, de, del SDK. Y no, nosotros desarrollamos el, el producto de Real, el SDK que es específico para que puedas utilizar en cualquier dispositivo Apple. O sea, eh, lo puedes integrar en una app para iPhone, una app para el reloj o para o para Apple TV. Eh, y esto es una, pues una base de datos eh, local. Pero que en realidad también, eh, gracias a Mongo, también puedes sincronizar con, con, con el bucket de, de MongoDB Real. Y no sé, ¿qué más? Eh, ¿Qué quieres saber vosotros del de, de producto? Entonces,
1: nos has hablado que estás trabajando en el SDK. Tú trabajas en la parte, entiendo, eh, open source del SDK. ¿Con qué lenguajes trabajas a diario?
2: Todo el desarrollo que hacemos en el SDK es open source. O sea, puedes ver nuestro código completo. Y, bueno, claro, el, el SDK es se. Se compone de tres capas diferentes. Una que es la capa de Swift, que incluye la API de Swift. Luego tenemos una, una capa de Objective-C, lo cual también incluye la API de Objective-C, por si, si la quieres utilizar en una app que, de, que desarrolles en Objective-C. Pero también nos sirve de, de conexión con el código de C++ que se encuentra en el Core, que es el, 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 el otro CDK de Core que está integrado también. Entonces... Sí, o sea, podemos tocar los, los tres lenguajes de programación, si, si de pronto nuestra, la funcionalidad que estamos desarrollando, lo que sea, toca hasta el core, pero si solamente, por ejemplo, la parte superficial de, de Swift, pues tocamos solamente Swift.
1: Continuando, a ver si yo lo he entendido, porque yo esto de Realm lo tengo como que no, no me acabo de enterar bien… Eh, la idea, entonces, es que hay un núcleo común que está escrito en, en C++, que es el que sí. hace la sincronización, y eso se utiliza en todos los SDK, tanto el de Android como el de iOS, como en todos. Y se hizo inicialmente una capa Objective-C, dado que Objective-C al final es una capita muy fina sobre C, se integra muy bien con C++, ¿no? en este caso sería Objective-C++, entiendo que sí, es... Eh, es, eh, también conocido como el mono con dos pistolas, lo digo porque <risa> o sea, ObjectTC más más <risa> hay que tenerle respeto porque hay, hay que comprenderlo, ¿no? Y por encima estáis trabajando en Swift. Mi pregunta es: ahora mismo realmente estáis manteniendo las dos capas de interfaz directo con el programador, ¿no? Serían las de object-c y las de Swift. ¿Todavía veis uso de, de la capa de Object -C? O sea, ¿todavía hay gente que la usa directamente?
2: Bueno, creo que. El gran porcentaje de los usuarios que tenemos y de las issues que, por ejemplo, no, te, tenemos en, en GitHub son usuarios que utilizan en, en, en Swift, pero todavía tenemos, utilizar, tenemos usuarios que utilizan Objective-C. O sea, todavía no podemos descartarlos completamente porque todavía tenemos apps que, siguen sí, utilizando Objective-C, que, 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 y tenemos hasta app mixtas que tienen Swift y Objective-C. Entonces, claro, todavía hay mucha gente utilizando Objective-C.
1: Entonces, eh, por continuar con esto de los lenguajes, ¿en tu día a día tienes que moverte entre los tres y, y, ma y mantener un poco la estabilidad mental? Eso como. O sea, ¿tienes que moverte tocando los tres? ¿Cómo lo haces? O sea, ¿qué, qué estupefacientes consumes? Pues pregunto
2: para un amigo. Bueno, el core es lo menos que toco, porque al final también hay un equipo que hace todo el core, pero, pero cuando tenemos funcionalidades. Por ejemplo, que está solamente desarrollando el, el SDK de, 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 de iOS. El, el, el. Entonces, hay veces que también nos, nos metemos a Core nosotros y, y desarrollamos la, la funcionalidad de Core. Subimos a Objective-C y luego vamos a Swift, que es la parte más superficial. Entonces, sí, nos toca tocar, tocar los tres. Y, bueno, lo que haces un poco para mantener la cordura es un día te dedicas a, a Core, otro dedicas a, a Objective-C, o, o vas a comer y después cambias de lenguaje, porque lo que no puedes hacer es... Eh, aquí ser bilingüe a nivel de lenguaje de programación todo el tiempo cambiando de, de uno a otro. Pero bueno, te acostumbras, creo. o sea Al final... Creo que, creo que al final está bien porque Swift per se es un lenguaje que es muy seguro, como Type Safe, o sea, seguro, sí, de, y C++ y, 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 y más más es, un, es un lenguaje mucho más dinámico. Entonces, tener la oportunidad de, to de, 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 de tocar C++ más más, y, 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 y utilizar un lenguaje mucho más dinámico, pues a mí me gusta, o sea, me, me, me va bien la verdad.
0: Y eh, manteniendo el, la línea que abría Diego de la cordura, eh, no sé si todos los eh, todos los desarrollos que estáis haciendo los hacéis en el mismo entorno eh, Xcode o si utilizas otros editores. ¿Cómo te mueves por? por esos distintos repositorios? ¿Usas algo que sea distinto y especial o simplemente el SCODE es lo, la pasión de tu vida y te hace muy feliz?
2: No, la mayoría del trabajo lo hacemos en Scope. En o sea, nuestro proyecto eh, está todo... Está configurado para podamos abrirlo en, en, en Scope y, y afortunadamente también el core lo, tiene un package that suite para que nosotros podamos importar lo que lo usamos para poder utilizar SPM, que también podemos abrir en, en Scope y, y, y por ejemplo eh, ejecutar los test de core si queremos si sí, también quisiera me pudiera, util, pudiera utilizar Visual eh, Basic para, 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 para abrir core, pues lo, lo hiciera pero yo estoy bastante cómoda ¿verdad? con Scope, llevo seis años trabajando con él, aunque tenga también muchos problemas y esto, pero estoy muy cómoda, entonces me va bien tenerlo todo en un mismo ID. Vale,
0: has tocado un tema que va a levantar muchas pasiones, que es la parte de los tests. Has dicho que se podían ejecutar tests en el core. Eh, esto al final lo usa mucha gente y queréis que el código esté verificado. ¿Cómo se arma a esas tres capas, los distintos niveles de test, ¿qué es lo que hay ahí? Si nos puedes contar por encima qué se hace y cómo funciona.
2: Pues el, bueno, el Core también tiene su equipo pero por ejemplo si desarrollo una, algo que esté desarrollando en Core, todo tiene que estar testeado completamente. Eh, se hacen test a nivel a la capa de Core, se hacen test en la capa de Objective 6, se hacen test a, en la capa de Swift. A veces si por ejemplo Swift es una mera pues solamente una, una mera, no sé cómo decir, como es algo muy superficial y, obje y en Objective-C se de toda la implementación, pues en Swift intentamos tampoco, o sea, tener como los, los, los test iguales. O sea, al final, como, objecti como, objecti como Objective-C++ es el que está conectando con Core y ahí estamos haciendo nosotros la implementación y luego lo que hace Swift es llamar a, un, a una función en Objective-C, pues a veces tampoco repetimos tantos test en uno en otro, pero... Están, todas las capas están testeadas y se intentan testear lo máximo que se pueda
0: Vale, entonces eh, a ver si lo he entendido yo bien eh, o sea, el core porque es el que proporciona la funcionalidad como Diego estaba diciendo antes común a todo, ¿no? que nos estabas contando eh, ese se prueba eh, de forma unitaria y la forma en la que se prueban las capas superiores es simplemente, se verifica que llaman a los métodos adecuados del core ¿es así? ¿O, o hacen extremo a extremo sobre el core?
2: Hacemos distintos tipos de test también. Tenemos unit testing para, uh -huh. para todas nuestras funcionalidades, pero, por ejemplo, tenemos eh, UI test también para ciertas eh, funcionalidades que tenemos de, a nivel mucho más visuales, que tenemos eh, funcionales para SIP para UI, entonces tenemos ese tipo de test y también tenemos test de integración que hacen test de toda la integración completa de, por ejemplo, conexión con el servidor de MongoDB, o tenemos todo, todo, todo tipo de test.
0: Uh -huh. Vale, entonces, o sea, eh, una de las cosas que yo he visto en los sitios donde hay mucho test es que o bien los test funcionan como la seda y son súper rápidos o la gente los odia. ¿En qué punto, porque ¿cuánto te cuesta ejecutar los test cada vez que haces un cambio en, en las librerías? Te, ¿Es un proceso rápido? Los, me refiero a los test unitarios, obviamente, porque nosotros entiendo que se meterán en integración continua, ¿no?
2: Bueno, los puedes ejecutar eh, también en tu local si quieres. Por ejemplo, si estás haciendo una funcionalidad que tenga que ver con, con algo de sincronización, pues al final es en el desarrollo empieza con un test ejecutas STs y pues te va bien, es, al principio vas uno a uno, desarrolla la, la, la funcionalidad, ejecutas STs, luego todo el test set, set, test set de, de, que tienes dentro de de este, o sea, porque al final, todos los de UI, pues tenemos un test set de todos los de UI, de todos los que las queries eh, bueno, tenemos un, un test set de todas las queries entonces, si ve, ahí ves si de pronto tu funcionalidad, de pronto ha roto otra funcionalidad claramente y luego ejecutas todos los tests que, que, que tenemos nosotros, que tenemos, como te dije, tres capas de test, test de unitarios, test de, de, de UI y luego test también de, 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 de en tu y, y luego esto, cuando, claro, eh, tienes, ah, subes la pull request, pues tenemos una integración continua que lo ejecuta en distintas eh, plataformas eh, de distintas formas ¿sabes? porque tenemos distintas distribuciones tenemos Cocoa, Cocoa Pots, tenemos SPM tenemos CarHash pues la integración continua se, en, se encarga de ejecutar en distintos escenarios en distintas plataformas también te, eh, soportamos desde el, ahora creo que Scode 12.5.1 hasta el último que es que es, es el que tengo C2, ahora abierto ¿Es
0: el estable o no?
2: Exactamente. Y, claro, 12.2, bueno, mentira, este no es Scode, es code, eh, 13.2.1. O sea, que eso es lo que soportamos ahora. Pues la interacción continua tiene una matrix que, que, que ejecuta todo este tipo de test con distintas distribuciones en distintos Scodes. Y es el que dice, en realidad, está funcionando en todo lo que nosotros queremos que funcione. Porque yo, por ejemplo, lo, lo, no voy a poner a, a ejecutarlo en todos los Scodes y de todas las formas posibles porque así demoro o sea, demoro más eh, desarrollando que, que, que. O sea, perdón, ejecutando test que desarrollando.
1: A ver. Una, un, un apunte y una pregunta. Eh, no sé por qué no ejecutar los tests, como dicen los puristas de esto, cada vez que cambias una coma o un punto y coma, porque los tests tienen que correr en submilisegundos milisegundos. Y ahí siempre digo yo, Julio, tú no has visto arrancarse un simulador de iOS o un, o un emulador de Android en tu vida. O sea, yo lo de los tests <risa> en, mili, en sus milisegundos siempre me ha resultado. Digo, sí, será tú que estás a lo mejor escribiendo ahí en Clojure, en un sitio... Pero bueno, el resto de lo, los pobres mortales ¿no? que hacemos mobile tardan mucho en arrancar los tests. La pregunta es, vamos a ver, has comentado que tenéis test, eh, porque a ver, Real al final es eh, una librería que lo que se encarga es de que tú puedas tener una base de datos local en tu teléfono y que la base de datos pues soporte offline sola y que se sincronice con una base de datos MongoDB sin que tú tengas que hacer toda la parte esta del nivel de datos y el multithreading y reconectarte y toda esta historia. Pero has comentado que había una parte de test visuales con SwiftUI. Eh, claro. eso qué tiene que ver una base de datos con SwiftUI eh, ilumíname porque
2: bueno porque también en una forma de llegar más a los usuarios hemos desarrollado funcionalidades exclusivas para SwiftUI o sea property wrappers eh, que te ayudan a por ejemplo obtener resultados sin tener que hacer real Punto objects eh, de tal tipo, sino tú declaras con un, con un property wrapper, con una anotación, qué tipo, eh, qué tipo de objeto quieres y, 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 y lo puedes utilizar dentro de SwiftUI UI de forma fácil sin tener que. Si, ¿Cómo decirlo? Como desarrollabas antes para un view controller, pues nosotros hemos utilizado funcionalidades que para, para que puedas utilizar la base de datos mucho más fácil en tu SwiftUI. Entonces, este tipo de funcionalidades las, las, las probamos en estos UI test, o sea, que funcionen también en, una, en, 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 el, en el ambiente de Swift UI.
1: O sea, que la idea final entonces es eh, integrar un poco Realm con Swift y que se sienta como si fuera mm, parte de Swift UI, ¿no? De manera que con estos property wrappers es fácil no escribirte una lista y decir, ah, pues esta lista está cogiendo los datos, ¿no? De, yo qué sé, de este Realm o de, ¿no? Y está trayéndose los datos solo, mágicamente, eh, a, a través de un Realm. Esto es igual que lo hace CoreData. Ah, no, perdón, que CoreData esto todavía no. CoreData se le está pidiendo, por cierto, o, o Core lo que sea siguiente iteración. Yo entiendo que en algún momento Apple, eh, lo digo porque CoreData como tecnología de base de datos no es mala pero eh, carece de una serie de funcionalidades. Por ejemplo, el SYNC solo es con su historia, ¿no? Y necesitaría ya, hombre, un repasito, lo digo, una actualización no le vendría mal. Porque ya con los tiempos que corren, igual, sobre todo, se ve muy desacoplado de lo que es Swift, y aunque le lavaron la cara un poco, pero está enormemente desacoplado con UI O sea, es como... Se, se, se le nota demasiado que ese equipo hace Objective-C y es un poco como <risas> a mí me dejáis de las moderneces estas, ¿no? Que nosotros lo que hacemos... Y lo hacen bien, pero se, eso todavía yo creo que estaría bien que, que Cordeita sacara esta comunicación. Duda que yo tengo por continuar. Eh, la librería de Realm es open source. ¿Por qué, esto no, ¿por, qué, ¿por qué hacerlo en abierto? ¿Por qué no cerrarlo? Y, o sea, ¿Por qué tenéis que trabajar vosotros en abierto y no vendérselo solamente al que pague? ¿Por qué dar esto gratis? Como, ¿no? ¿Por qué no bueno, es como Core Data?
2: Mmm, bueno, yo creo que también hay como un background, una historia que real. O sea, no sé si vosotros sois desarrolladores móviles o has, o has estado en este ambiente, pues real es una... Es, no antes no mongo MongoDB, sino que es una, era, era una startup y que empezaron con código abierto. Y creo que siempre ha sido la filosofía, y creo que MongoDB también lo es, su filosofía de, de ser código abierto. Entonces, no vemos, la, o sea, no vemos la razón de esconder el código a nuestros usuarios y, 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 y creo que lo hacemos también para que ellos nos puedan ayudar. Por ejemplo, si tú como usuario ves que hay algo mal en el código, o sea, que no te está funcionando algo, te, te crashea, pero encontraste cómo solucionarlo, pues puedes abrir una, una quiche en, en en, en GitKat y poner la solución y nosotros abrimos una pull request o tú mismo hacer la pull request, request a, a nuestro repositorio eh, con, con el fix. O sea, queremos un producto que, el, que, el, que los usuarios puedan colaborar y que los usuarios puedan entender. Y, y, y también viene la filosofía de Real, que era un, es un proyecto open source y yo creo que se quiere mantener de esta manera. Es, o sea, yo antes, como desarrolladora de apps, me gustaba Real por esto, porque era un, pro, un proyecto open source y lo utilizaba dentro de mis apps.
0: Ah, también hay un, un grado de confort, ¿no? O sea, de sentirte cómodo con que una librería que toca la parte, digamos, una parte muy sensible de tu aplicación, que guarda los datos, que además tiene incluso implicaciones legales porque hay leyes que deciden qué datos puedes guardar y cómo debes hacerlo y si tienen que estar cifrados o no, etcétera, para que tú puedas sentirte más cómodo con lo que estás poniendo pues ver el código, yo creo que ayuda. O sea, creo que hay una parte que, si, o sea, para nosotros trabajamos para esta compañía y desde luego, pues está bien compartir hacia afuera y, como tú decías, que colaborar con la gente, que haya comunidad, que la gente vea el código y pueda contribuir a él. Pero, además, siendo desde el punto de vista egoísta de, de o sea, alguien que consume de ahí, yo estoy más tranquilo sabiendo que el código lo puedo ver, que no tiene una puerta trasera en donde el cifrado se puede deshacer si quiero mirarlo. Eh, todas esas cosas que, si el código está cerrado... Bueno, no es que claro. no te puedas fiar, porque al final pues, te tienes que fiar de mucho código cerrado,
2: pero eh, genera más tranquilidad, yo creo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que la transparencia es algo importante. Y creo que también es importante también... Compartir lo que innovamos también nosotros, o sea, que la gente vea lo que hacemos y, y, por ejemplo, cosas como la interoperabilidad que tenemos nosotros con C++ en Core, cómo construimos nuestro package. No, todo no todos los proyectos se encuentran ante esas dificultades en el desarrollo y yo creo que también muchos otros proyectos nos tomarán como referencia de, ah, mira cómo lo ha he hecho Real, cómo lo ha implementado esto, cómo ha hecho para que eh, esta release que ha hecho este mes, que Scode estuvo, eh, tiene un, un, un bug pues nosotros a veces hacemos fixes, que if, then we, if este Scode no sé qué cosa, pues esto compartirlo también con la comunidad, creo. Uh -huh. O sea, no queremos ser egoístas de, bueno, nosotros lo hacemos y lo hacemos solamente para nosotros, no, no, no. O sea, que la gente vea cómo están hechas las cosas y, y de pronto eso sirva como ejemplo para que, las entren, para que puedas aplicar esa forma de que cómo trabajamos nosotros en tu proyecto.
1: Y voy a hacer entonces una pregunta. Si esto de, yo qué sé, el SDK de Realm pues te permite tener una base de datos local, ¿no? Y es tan bonito y, y está integrado con Swift UI y tal. Eh, ¿Y si no uso el Sync con MongoDB, ¿tengo que pagar algo? ¿O esto es totalmente, no me cuesta nada? Y encima puedo abusar de vuestro trabajo y usarlo para <risa> mi propio beneficio en mis apps. o,
2: ya, o Es completamente, cómo funciona? completamente gratis, no, no tienes que pagar nada. Y, y yo creo que hasta puedes probar la funcionalidad de Sync sin tener que pagar nada. O sea, puedes eh, eh, tener un, abrir una cuenta en Atlas y, y, y hacer pruebas sin tener que pagar nada. Tienes que pagar si ya, por ejemplo, vas a escalar mucho más tu producto y necesitas eh, sincronizar mucho más, más información, pero es completamente gratis. O sea, tener una base de datos local encriptada, porque la encriptación también es gratis, eh, pero sí, exactamente. La, la encriptación también es gratis. Encriptada con todas las funcionalidades que tenemos de SwiftUI, eh, con todas las nuevas cosas que desarrollamos de Query, TypeScript Queries, eh, todo, todo, todo. todo O sea, todo es gratis, a menos de que ya quieras utilizar eh, MongoDB Real, la parte de sincronización.
0: Vale, y en esa parte de sincronización, eh, o sea una de las gracias es que es multiplataforma, pero la otra creo que te ha estado dando unas semanas muy entretenidas, ¿no? Últimamente habéis estado trabajando en otra que se llama Flexible Sync, que igual nos puedes contar por encima qué es lo que hace y por qué parece interesante para los desarrolladores.
2: Bueno, eh, bueno sí, llevo trabajando un par de meses en el proyecto. O sea, la, beta, la beta salió la semana pasada en todas las plataformas, pero como es una beta, pues estamos en, ahora en, en, en búsqueda de, 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 de feedback de los usuarios para ver cómo ven la, la, la API, cómo se está usando, cómo me gusta, no me gusta, esto se puede mejorar, tiene, tiene, tiene margen para, para, para mejorar. Y bueno, yo creo que explicar flexible sync, yo creo que mejor es como que, que había antes de flexible sync, que, que es partition based sync, que antes para poder sincronizar tu información necesitabas un, un, una... Un, valor, un partition value. No sé sea, cómo decirlo en castellano, un valor de sí, sí, partición.
0: Pero, pero uh, un campo que según el valor un campo, ¿no? claro, definía claro, qué datos te bajabas.
2: Claro, un campo que estaba en todos tus documentos en, 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 en Mongo eh, y que lo tenías que utilizar para poder filtrar toda la información que tú querías traerte a tu móvil. Pues con FlexibleSync hacemos... Ya no usamos este, 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 este valor, sino que dejamos que hagas eh, queries sobre todo la, por todos los documentos que tengas en, 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 en Mongo. Eh, si tú quieres, por ejemplo, eh, tienes un objeto de, que, te, que tiene la información de un perfil de un usuario y quieres filtrar a todas las personas que su edad sea mayor de 18 años, porque solamente quieres mayores de edad, pues ya no tienes que... A cada vez que ese documento, o sea, cuando tú eh, grabaste, la palabra sí, store, sí, cuando guardas digo, los
0: datos de Cuando este, guardas este. los
2: datos, pues antes tenías que ponerle un, un partition, un valor de partición, y con eso filtrabas. Pues ahora puedes decir: mira, yo quiero a todas las personas mayores de 18 años, y solamente con, eh, eh, implementas la query y se va a sincronizar a tu teléfono solamente lo que tú has incluido en esa query. O sea, no solamente puede ser una, puede ser varias queries. Quiero que sea los mayores de 18 años y las personas que vivan en España, por ejemplo, que, que se usa mucho localizar o algo así. Uh -huh. Los que en el país es Spain, pues utilizas esas queries. Y estas queries también las puedes durante la vida de tu app, las puedes o quitar, o sea, borrar, o puedes actualizarlas o, o agregar más queries a, pesar, a, a medida de que vas de pronto navegando en la app. Entonces, los datos que se que se te que sincronizan en tu en tu móvil son los que necesitas en el momento y ya no tienes que guardar cada vez que guardes un dato con ese con ese valor de partición que tenías que hacerlo para para todo. Antes que era mucho más difícil poder tú saber qué o sea, era más complicado. Era o sea, menos eh,
0: granular, ¿no?
2: Exactamente. O sea, ahora,
0: ahora puedes ser mucho más selectivo en cuanto a Solo necesito todos estos documentos eh, o estos registros, por hablar en terminología que es común a todo tipo de base de datos, frente a antes que eran solo por este campo y solo del claro. valor de ese campo. ¿no? ¿Lo he bien? Sí, sí. Sí,
2: sí, sí. Y sí, es mucho más flexible. Al final, la palabra lo dice, es una forma de sincronizar más flexible. Sí.
1: Entonces cuando tú defines eh, una consulta, porque la idea al final es si yo tengo una base de datos enorme, lógicamente no me voy a bajar millones de, ¿no? de documentos a mi móvil porque no caben. Y aparte porque tampoco los quiero para tenerlos ahí para nada, ¿no? Yo no quiero tener los pedidos de nadie, ¿no? Yo quiero tener mis pedidos que hago en la tienda online eh, que esté usando en ese momento. Eh, antes esto se distinguía, por lo visto, con un campo no de partición. Eh, ahora se puede distinguir con una consulta que básicamente pues, te va a bajar lo, lo que te interesa, ¿no? Eh, ¿Pero realmente se bajan todos? O sea, aunque yo tenga muchos registros, ¿se bajan todos? ¿O eso se va haciendo eh, por bloque y según los van necesitando? O sea, ¿la consulta es una consulta lazy, es perezosa o, o se lo baja todo de golpe?
2: Cuando tú dices que query, eh, cuando se sincroniza, eh, se descarga todos los documentos que cumplan esa query a tu, a tu, a, a, a tu móvil. Eh, bueno, eso se hace en el background... Eh, al final, bueno, no sé si está familiarizado con lo que es Sync. Al final es lo que quiere hacer Sync es que, bueno, Real con Sync es que sea transparente para ti. Al final es como si tú estuvieras, eh, ¿cómo se dice? Eh, sí, haciendo operaciones con la base de datos. O sea, tú no tienes que hacer una llamada a... Yo quiero los, los, los... O sea, bueno, si tienes que decir primero al principio, tienes que decir qué query. Y estos datos se descargan en, en, en tu background. Si tú quieres al final saber también cuándo cuando ya estén descargados, pues también nosotros tenemos... A, mm, un completion blog que te dice, bueno, ya están descargados. Ya puedes comenzar a interactuar con la base de datos. Pero no es que tengas como, como muchas apps que haces una llamada, te descargan la información, la guardas en la base de datos y luego ahí la puedes consultar en la base de datos. Nosotros hacemos transparente eso para ti. Tú le dices esta query, eso se descarga a tu real local y tú cuando vas a decir, quiero todas las personas que le dices, haces una query a tu real, quiero todas las personas de 18 años, pues te lo va a, dev te lo va a devolver.
1: Voy a poner un ejemplo que podría ser interesante para usar esto. Eh, lo digo porque hay, ap hay aplicaciones que por requisitos legales, su información, la información de los usuarios no puede salir de un espacio, por ejemplo, de la Unión Europea o que están protegidos en otro territorio o yo que sé, o datos a lo mejor de ciudadanos de otros países pues no se pueden guardar en servidores de la Unión Europea, este tipo de cosas. ¿no? Eh, esto entonces lo que me estás diciendo es que yo puedo definir mi consulta al principio, mi aplicación arranca, tiene configurada la consulta, de bájate todos los que eh, los datos de este usuario de, del país tal, de la edad no sé cuánto y de tal ¿no? uh -huh. y sin yo hacer nada yo no tengo que hacer nada, los datos se bajan mágicamente y hay por ahí un bloque no de completion que me dice aquí están tus datos. Y a partir de ahí arranca ya tu aplicación y haz lo que te dé la gana. A partir de entonces yo tendré ahí un montón de datos y yo grabo, pero yo grabo el local, porque yo tengo una base de datos local y yo grabo el local, yo hago queries en local, leo el local y eso, hay una magia por ahí detrás. Bueno, una magia no, <risa> básicamente es que es que hay gente como Diana que se ocupa de escribir todo lo que es el multihilo, todo el JSON mapping y, ¿no? Y remapping y onmapping y todo lo que es el, el cache local. Y la parte que más me, me duele, que está en es la parte más difícil, yo creo que está es secreta, que es la invalidación de, de caché, ¿no? Que. O sea, el cache invalidation es de las cosas más difíciles de hacer, ¿no? Porque Puede haber datos en el servidor que hayan cambiado, mis datos locales no. Solucionar esto no los es conflictos. fácil.
2: Claro.
1: Eso es, los conflictos, esto no es fácil. Y bueno, nos cuenta un poco cómo va el tema de los conflictos. Lo digo porque hay mucha gente que dice, bueno, esto me lo hago yo, con, me lo hago yo con la mano izquierda y una RAF Sí. Pero ahora tienes que solucionar los conflictos que haya entre el cache y tu servidor tal cuando vuelve, de, por ejemplo, de estado offline y se reconecta. Y eso, en fin, bueno, pues es un problema que que eso, que es divertido de solucionar. Entonces, ¿nos puedes contar Pero tu experiencia claro, con esto?
2: No, no, no lo solucionas tú, eso también es lo, lo importante. ¿eh? O sea, el, el, está hecho de una manera que hay unas ciertas reglas para, para, para solucionar esos conflictos. Y, y no pierdas información, pero que tampoco se cor se, tu, tu, tu información se que, que, que tu, que corrompa, que tu información se, cor se corrompa claramente. Entonces nosotros hacemos ese trabajo para, eh, por ti. No solamente lo hacemos nosotros, hay una capa eh, en, en los SDKs, pues hay una capa de Sync que está en el servidor, que es el que se encarga de hacer este, esta resolución de conflictos, para que la información que tú tengas y la información que está en, en Atlas esté sincronizada y, y, y esté correcta
0: y, y ese eso al final se basa en un algoritmo que lo que decide es que de, da igual en la forma en la que hayas llegado eh, conectado, yo siempre voy a llegar a una secuencia en la que en todos los dispositivos que se sincronicen esa base de datos eh, van a tener exactamente la misma versión final, que no es un tema trivial exactamente eh, Vale, vale. Bueno, eh, yo creo que hay una cosa que hemos pasado antes por alto cuando hablábamos de buenas prácticas, y voy a volver ahí. Eh, cuando tú has hablado de que la gente hace pull request y sube datos al repositorio y tal, ¿habrá revisiones de código, no? ¿Hacéis per programming y hacéis revisiones de código o...?
2: Sí, 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 bueno, los proyectos... Bueno, es, es un poco diferente cuando trabajaba en el mundo de las apps, que hacía un sprint y cada dos semanas se me revisaba. Aquí los proyectos son un poco más largos, son porque son funcionalidades mucho más grandes, pero podemos hacer proyectos de una persona o dos, o si son proyectos grandes se pueden colaborar hasta tres personas. Y, y eso, o sea, depende. Si hay un proyecto, por ejemplo, de dos, yo a veces tengo programas con mis compañeros semanalmente programados y nos ayudamos en cosas o sea, si sí estoy haciendo proyecto contigo, pero también nos ayudamos si estamos en distintos proyectos también. Entonces, eso lo hacemos normalmente. Eh, pero luego, cuando ya, por ejemplo, una funcionalidad está eh, implementada, pues subimos una pull request, tiene que pasar la integración continua. si no, tampoco nos no sirve nada. O sea, todos los test tienen que pasar. Y luego se hace una, un co-review por otros dos compañeros que tienen que que aceptar, y yo he tenido pull request de, con 100 comentarios. Bueno, el último, Flexible Sync fueron 100 y pico de comentarios. O sea, que no es un no es como un pull request a proof, No, no, no. Aquí te revisan el código <ríe> minuciosamente.
0: Vale, sí, pero ento, eso quieres decir que le agradeces al COVID poder trabajar desde casa y no ver a tus compañeros para no tener que escupirles en el café por los comentarios que te han puesto en el code review. O, ¿O cómo es el rollo para que eso fluya y no haya... Eh, o sea, ¿cómo se hace un core review para que sea constructivo y que tú mejores, pero a la vez eh, no te sientas herida en tu en que has hecho tú un trabajo correcto?
2: No, no, creo que en, en ese sentido tenemos muy buen rollo en el equipo, que creo que nadie te va a hacer un comentario malintencionado con respecto a tu código. O sea, al final te van a decir... Estás equivocado, o, o esto no es así, o esto lo puedes hacer mejor. Pero quedó de forma respetuosa y, y, y tú tienes que... O si crees que las cosas se tienen que hacer de esa manera, pues defiendes. Dices, mira, pienso yo esto, o lo he hecho de esta manera por estas razones. Porque también hay veces no es tan fácil otra persona que está leyendo como tu código como, como desde fuera saber por qué en realidad tomaste esa decisión. Y tú puedes decir, mira, en realidad utilice esto porque he intentado hacer todo y esta es la única manera de hacerlo, o porque esta, me estoy conectando con una API de, de Apple y, y, y esto tiene un, un error que solamente haciendo esto lo puedo hacer, entonces yo creo que es tener una, una conversación constructiva, yo creo que a mí además, siendo la última la, la última al grupo, pues que aquí estoy además para aprender, eh, me encanta que me hagan comentarios porque estoy aprendiendo constantemente, claro. No sé, no, no, soy, no soy nada orgullosa con esto. Me, me gusta, o sea, yo lo llevo bien que me hagan comentarios de mi código.
0: Y, y cuando antes lo hacías como desarrolladora de aplicaciones, eh, ¿era similar? Era, ¿Ves mucha diferencia a, de, de estar encargada de una parte de una librería que usan muchas aplicaciones a estar enfocada en una aplicación en concreto? Y, y centrar tu, todo tu esfuerzo en que esa aplicación tenga las funcionalidades que el negocio determina?
2: No, claro, aquí somos mucho más... Sí, o sea, tenemos mucho más cuidado en lo que publicamos y, y, y claro, tiene, todo tiene que estar bien construido y, y, y bien testeado y, y por eso creo que el core review es mucho más minucioso. O sea, cuando yo trabajaba en apps, no quiere decir que el código se iba de una así, pero... En realidad, por ejemplo, yo vengo del mundo de la consultoría hace mucho tiempo y ahí pensé que había que hacer una entrega y, los, y los, las review a veces eran tres comentarios y, y, y emergíamos y, y que esto no es la forma correcta y por eso también estoy trabajando aquí porque quería esto. Quería que en realidad si el, el, o sea, que el código que entregue sea un código que esté, que esté bien, claro.
0: Eh, déjame que te haga una pregunta. Eh, <risa> te aseguro que bien intencionada. Eh, tuvimos en uno de los episodios a, a un amigo que nos contaba sus experiencias eh, estando en otro país en Alemania en concreto y lo que le había parecido raro de los alemanes como colombiana y currando con españoles uh -huh. ¿qué es lo que te ha parecido más raro y que compartirías con tus amigos del otro lado del charco diciendo estos españoles están locos fíjate lo que hacen
2: es que no sé, ¿no? También, mira, ahora también te digo es que no trabajo con, con gente de España. La Mayor, es mayoría de mi equipo en este momento, bueno, soy la única, española, única hispanoparlante de mi equipo, entonces tampoco no tengo mucha relación, pero qué, qué, no sé, no, no... ¿Qué puedo decir de qué? Es okay. cierta
0: la reputación que tenemos los, los españoles de que somos demasiado directos y demasiado. O sea, que no endulzamos eh, la comunicación, que vamos demasiado al grano y que eso nos hace a veces bordes y maleducados en el trabajo. ¿O no? ¿O no ha sido tu experiencia?
2: No, sé, creo que decirlo, depende de las no personas. No, no, no. Creo, que, <risa> creo que hay otras nacionalidades europeas, mucho más del norte, que son mucho más directas que los españoles. Entonces, en ese sentido, sí sois más directos que los latinos. Los latinos tendemos a endulzar mucho las cosas porque también queremos caer bien y eso. Entonces, sí, sois mucho más sarcásticos. no sarcásticos, no, pero sí, o sea, sois mucho más. os quejáis mucho más. Creo, como viniendo de Latinoamérica, pero creo que, no, creo que de una forma positiva porque los latinos a veces nos callamos mucho las cosas por caer bien y por, 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 sí, por, por mantener como algo, como un ambiente todo muy, muy, muy florecitas, florecitas y aquí he aprendido a que las cosas hay que decirlas y hay que, hay que decirlas a la cara exactamente y eso de mis anteriores trabajos, ahora casi no trabajo con, con, con gente de España, Aprendí a eso, a hablar a hablar, a hablar y, y a quejarme, que hay que quejarse para, llegar a, 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 para lograr las cosas. entonces Tengo
1: una pregunta y es, eh, nos has comentado que lógicamente se hace mucho más test. Los días que hacéis un release de una nueva eh, funcionalidad, espero que no sean los viernes, ¿cómo es la atención en el equipo? Entiendo porque, ¿cómo, ¿cuánta gente utiliza el SDK este así más o menos? Eh, ¿Dos, tres personas en el mundo? ¿Hay más...? Eh. Bueno, es que
2: no me acuerdo ahora de los datos exactamente, pero miles de apps y cientos de millones de aplicaciones que utilizan este, este SDK, claramente. O sea
1: que si, si tenéis un errorcito en producción, alguien se va a dar cuenta, ¿no? Puede ser, ¿no?
2: Claro, claro. Eh, cuando tenemos una release muy grande, el, al support de la semana siguiente, tenemos que... O sea, Vienes, vienen bastantes cositas después. o Bueno, a veces no tanto, pero sí hay mucha gente, no, que esto... Y hay veces que además son cosas eh, que ayudan, como se nos olvidó. A hace poco estábamos haciendo lo de TypeScript queries y que es como, bueno, que, que en Swift, en vez de utilizar en ese que para hacer la las queries, pues ahora puedes utilizar el lenguaje Swift y decir eh, la propiedad eh, eh, fecha, quiero entre fecha tal y tal fecha tal en, 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 en una syntax completamente de Swift, entonces uh -huh. y, a, y hace como, eso salió creo que en noviembre, y hace como dos semanas alguien dijo, les faltó eh, añadir el link, o sea eh, buscar en, un, en, una collection, en, en una colección buscar una palabra y, y, y o sea que tenemos las dos cosas, tenemos gente que tiene issues a veces y tenemos gente que también nos dice, ah, ha faltado esto hay que ponerlo, entonces o sea Sí son un poco más movidas después de los releases Depende también del release o sea, si, si hacemos releases de fixes Lo más probable es que no haya nada diferente Pero si hacemos releases de funcionalidades grandes eh, Que últimamente hemos hecho bastante La verdad, si, si ves el, el changelog de, de, de Real Swift Ves que hemos hecho un montón de funcionalidades Pues hay ciertas cositas que Que no tenemos en cuenta, tampoco lo sabemos todo También, no, 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 no sabemos todas las posibilidades
1: A ver Eh Estás comentando que os entran a veces, pues bueno, bugs después de una release gorda, ¿no? Eh, cuando uno desarrolla aplicaciones, los tres hemos sido desarrolladores de aplicaciones un poco por nuestra cuenta, ¿no? Tú tienes una idea de las nuevas features que le quieres añadir y a lo mejor pues tienes a alguien, ¿no? Que es tu cliente que te va diciendo un poco el camino que tienes que seguir. Yo entiendo que dentro del equipo tenéis claro el camino de las siguientes features, pero os entrarán peticiones por GitHub y además os entrarán issues. O sea, entrarán las dos cosas, quiero esta feature o me he encontrado este error. Eh, aparte tendréis presiones desde dentro de lo que es MongoDB porque oye, pues la base de datos ha sacado esta historia nueva ¿no? y queremos que les deis soporte para que los móviles se beneficien. Cómo se organiza ese baile, lo digo porque ahí tenéis, ¿no? Como tirando en todas las direcciones, como mucha gente solicitando cosas y esto es un poco como Oliver Twist pidiendo más gachas, ¿no? Al final a quién le dais las a quién le dais gachas, o sea, cómo os organizáis en cada sprint de esto o en cada release nuevo, eh, vais cogiendo un poquito de todo, las votáis vosotros, dejáis que la comunidad apoye.
2: Bueno, tenemos, como tú te dices, tenemos de distintas bienes, de distintas partes, la, todo, o sea, lo, que, lo que quieren, lo que se hace, lo que se quieren hacer. Pero, por ejemplo, te pongo el ejemplo que ahora empezamos cuatrimestre. Eh, ahora, Hoy precisamente empezamos cuatrimestre, o mañana creo, sí, hoy es el último día de, enero, día de enero. Mañana comenzamos nuevo cuatrimestre, tenemos planificado unas ciertas funcionalidades que tienen que salir durante este mes, los cuales se han hablado con nuestros product owners, con las personas de producto dentro de la empresa. Eh, tenemos también eh, Unas épicas Que están eh, Puestas para hacer eh, Estabilización O sea, para coger Issues de, que tenemos en Gipfa Que son viejas Que no podemos resolver semanalmente Porque ya luego les voy a, explica, voy a explicar otra cosa Tenemos Quick Wins Que también son esas funcionalidades que, tiene, que, que nos han dado usuarios O que de pronto hemos pensado nosotros Que se pueden hacer rápidamente Y luego tenemos El SupportSAR Cada Cada semana tenemos un support SAR dentro del equipo. La semana pasada fui yo, pero esta semana es otro. Y esta persona se, se encarga de responder todas las issues que, que están en GitHub hacer una investigación, si ve que es una, 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 algo que se puede solucionar fácilmente, solucionarlo al momento, subir una pull request si tiene que ser enseguida, o, o, o hace un triage de esto es muy importante, o mira, esto es trivial, eh, esto, y además de evaluar si esto se puede hacer de verdad en, en un día o dos días o es, o es, una o es algo que se, nos va a tomar semanas lo cual se tiene que planificar para ello entonces como que tenemos distintas cosas por aquí igual por ejemplo yo ahora que estoy contento empiezo una nueva funcionalidad pues hay, hay veces que tengo todavía issues que se me quedaron de su sat de la semana pasada pues que hay veces que tal vez que te aburres un poco de hacer lo mismo pues dice bueno hoy me voy a coger esta media hora y me voy a poner a, a, a mirarme esta issue que, que la semana pasada Pienso que la puedo hacer fácil que la puedo resolver rápido. Entonces,
0: es un poco así. Vale, y, y también hay, que no sé si has llegado a mencionarlo, pero si lo has hecho se me ha pasado, habrá algún tipo de coordinación, porque al final hay un SDK que es el de Swift Objective-C, pero hay otro que es el de Android, otro que es el de Coding eh, Multiplatform, hay otro de Javascript, tal. Entonces, todo, supongo que hay un intento de que sean eh, cada uno nativo en su lenguaje, pero que las funcionalidades, por lo menos las más importantes, se distribuyan entre todos los SDKs. ¿Eso es así o lo he entendido yo mal?
2: No, tenemos proyectos comunes. Por ejemplo, Flexible Sync. Todos los, todos los SDKs la semana pasada hicieron una release para Flexible Sync. Eh, por ejemplo, el año pasado sacamos data types, que son diccionarios, mapas, eh, UI, UIDs pues esto era un proyecto en común entre todos y los releases, que no es que salgamos todos al mismo tiempo. A la 10 de la mañana todo el mundo saca release, no, no, no. Pero durante la semana se planifica, esta semana, y pues salimos esto. Y luego hay proyectos muy específicos a la plataforma. Por ejemplo, una funcionalidad que es exclusiva de SwiftUI, pues solamente nos concierne a nosotros y pues sacamos nosotros y vamos a nuestros tiempos. Y, y por ejemplo, también tenemos distintos... Claro... Eh, por ejemplo, a, eh, Kotlin, el SDK de Kotlin es relativamente nuevo y ellos están sacando cosas que, que, que ya había por ejemplo en el, en el SDK de Java y que nosotros ya hemos implementado antes entonces ellos también siguen sus tiempos porque ellos están sacando un producto completamente nuevo lo mismo Flutter, que también es un producto completamente nuevo, pues ellos tienen otro timeline porque, porque claramente es, es, eh, tienen que empezarlo desde cero entonces están sacando funcionalidades que de pronto ya nosotros tenemos y, y, y van mucho más rápido entonces Ah, es esto, proyectos comunes o proyectos, o hay veces que hay funcionalidades que lidera un SDK. Un SDK lo, lo inicia, lo hace primero, eh, lo, lo, lo hace el release, ve cómo ha ido, porque como con cores hay que desarrollar unas cosas, y luego los otros SDKs van desarrollando detrás de él. Entonces, creo que depende del proyecto, se hacen cosas diferentes.
0: Y tú, no sé cuánta relación personalmente tienes tú con respecto a la gente de los otros proyectos de los E3 SDKs, pero eh, ¿tú los ves muy distintos? O la gracia que tiene esto es que tú puedes eh, llegar y, y más o menos decir que nuestra aplicación la vamos a hacer para Android y para ellos y va a ser voy a disfrutar de más o menos los mismos beneficios entre ambas. Eh, ¿es eso una realidad hoy por hoy? Sí,
2: sí, sí, sí. es una realidad que, que, que se intenta que el producto en sí en, 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 en total sea lo mismo para todas las plataformas sí, lo que sí pasa es que por ejemplo cada plataforma es diferente o sea, tú eh, la forma de desarrollar eh, para Android es muy diferente que a veces para iOS para, para a nivel de arquitectura a nivel de, 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 de prácticas, entonces si sí, hay cosas que, que, que cambian un poco porque nos adecuamos a a cada a cada plataforma. Por ejemplo, JavaScript que es que está TypeScript ahí no puedes declarar un esquema como un objeto. Entonces, claro, no tenemos una funcionalidad que es que es general que la tienen todos los SDKs, pero nos adecuamos a cada plataforma para que cada, porque claro, tú no vas a no vas a desarrollar una app en Android con una arquitectura de iOS o entonces, claro, pues, nos amoldamos un poco también a a la plataforma. Uh
0: -huh. Muy bien, pues yo creo que hemos hecho un recorrido importante por, por el SDK, por tu experiencia desarrollando. Muchas gracias por haberte prestado. Y bueno, pues hasta siempre, Diana. Eh, uh -huh. nos,
2: nos vemos en otra. Vale, muchas gracias. muchas gracias. No, Gracias a vosotros.
0: Hola, soy Diego. Se me ha cortado la conexión. Muchas gracias, Diana. Sayonara, baby.